0: Tsugi radio Tsugi soudis, Tsugi Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: C'est le retour des nuits profondes, celles où, chanceux, on n'a pas besoin de compter les moutons pour s'endormir. Alors, je sais que l'insomnie est un des mots de notre siècle. Lumière bleue, stress, hyperactivité, et finalement, pas si actif que ça, certains vous diront, bah dors, d'autres, comme moi, glisseront une petite phrase, toujours désagréable, bah tu sais, moi j'ai pas trop de soucis à m'endormir. Donc, que faire contre ces gens Première solution assez radicale, changer d'amis. La seconde, un peu plus compliquée, mais à mettre en place, mais changer de rythme de vie, vivez la nuit. La troisième, qui ne fonctionne pas toujours, petit cachet de magnésium le matin, de la gelée royale de l'extrait de pépins de pamplemousse pas trop de café, éviter les pâtes le soir, pas de domaine qu'à 2h du mat pas ouf non plus, euh, notez un papier avant de vous coucher, les choses que vous avez à faire demain et votez à gauche. Il y a aussi au pire, l'idée de se dire que demain c'est vendredi et que c'est pas très grave, si on va pas au taf vu qu'il y a club croissant. Sur toutes ces bonnes idées matinales, je vous laisse avec la blague de notre invité m'a beaucoup fait rire un poil hier il était bien, aujourd'hui il est plus bien
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Croissant La matinée, la matinale pardon, une fois n'est pas coutume La plus en retard du paysage radiophonique français Il est 10h20, c'est formidable Est-ce est que
1: c'est notre record Je crois pas, je crois qu'on qu a commencé Je pense putain. que ce n'est
2: même pas notre record
1: C'est ça qu'on aime, c'est que même je dans l'adversité on a trouvé pire
2: Lolita mangue, la voix que vous venez d'entendre c'est celle de Jean Fromageau Comment ça va Jean
1: Écoute très bien, j'ai passé une matinée pleine de rebondissements J'adore ce, cette journée déjà J'ai dormi, euh,
2: toi t'as dormi combien de temps
1: J'ai dormi 3 heures. Ah, moi aussi! Bah Ça alors tu vois, comme quoi on est des. Tu vois, c'est Et le radeau
2: mange combien, combien d'heures? 4 heures. <rire> Quatre. Quatre. Oh. Quatre. Je suis un bah, peu déçu. Voilà. Je pensais que tu serais la, le record de, de cette tablée.
3: Mais vous, vous avez dormi combien de temps avant-hier?
1: Euh, ah, avant-hier, euh... Waouh, c'est dur, je sais même plus comment je m'appelais avant-hier. Non, je crois qu'avant-hier, j'ai pas dormi beaucoup plus. Ah ouais Ouais. Moi, je fais des petites nuits. Hein. On
3: fait une petite trompette alors. Ah
4: ouais, tu fais des petites nuits alors que tu dors bien Ouais.
1: J'aime de... bien me faire chier, moi. Okay. J'aime bien me mettre des battes les rayon. Okay. Non, mais je fais des petites nuits parce que, parce que déjà, il y a des nouveaux jeux vidéo qui sont sortis il y a deux semaines. Ouais. Euh, et puis, je, voilà, j'aime bien me lever tôt aussi, donc voilà. Ah
3: ouais, ok. Et ça va, tu
2: tiens tout
1: à Je tiens euh, ah ouais. debout encore.
2: Ok, parfait, bravo. Laura Domanche, comment tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas encore
3: ah, bah, je, bah, déjà, c'est un tort de leur part qu'ils <rire> se remettent en question. Euh, je, bah, je suis comédienne, humoriste. Euh, et voilà, déjà, c'est pas mal. Oui,
1: ouais, c'est une très en bonne point, présentation.
3: Je suis une personne cool, plutôt <rire>
1: cool. une personne qui respire un air local. Ouais.
3: En ce moment, tu joues à un spectacle qui s'appelle Une
2: nuit avec Laura domange à la Scala jusqu'au 25 avril, ouais, c'est ça exact. Euh, on pourra en parler, on pourra même écouter un petit extrait euh, tout à l'heure, mais comme chacun de nos invités, on t'a demandé une petite sélecta musicale. Oui. Euh, J'ai beaucoup aimé l'implication euh, oui. de normalement ces 3-4 <rire> morceaux, je crois que a as envoyé euh, vraiment énormément. Donc, sache que c'est moi 6, qui ai pillé dedans, c'est moi qui ai vraiment fait mes choix et qui les ai agencés okay. en fonction de, du là. mood. Je me suis dit qu'on allait commencer avec un petit Beatles. Oui, ça. C'est un très heure.
1: bon choix, parce qu'un extrait de Beatles for Sale, qui est une vanne, entre cet album, je sais pas si vous le connaissez. Non, moi il a connaissance Ils l'ont sorti Beatles. en fin d'année, ouais. euh, je crois qu'en décembre, et, euh, et l'idée c'était de se dire, on va le sortir à la période des soldes, euh, justement pour dire uh, Beatles for Sales, for, for sale, euh, justement pour dire on est bradé, voilà, machin, etc. Ils ont sorti ce disque, et puis, euh, et puis il, a, il a pas, c'est pas celui qui a été, qui a le plus de cartons. Et ouais, qui n'a ouais. pas forcément le même nom en France. Je crois qu'il s'appelle 1952. 60 Enfin, il n'a pas le même nom en France. Euh, il a, ils ont changé de nom entre eux. Parce qu'il y
3: a un prix pas tellement soldé du coup. Voilà, 1950.
1: exact. Bah, ça dépend. Mmh, ça dépend de ce qu'on achète. Ça dépend ce qu on achète. Une petite maison en 1950, ça, euh, moi ah, je ah, dis. Mais euh... un CD, tu te
4: fermes
1: le carotte. Un double CD. <rire> Allez, on écoute les Beatles. Oh.
5: And
1: Ça, ça met la patate. Et surtout, euh, normalement, on est censé envoyer un petit euh, jingle, c'est ça Tu voulais te annoncer, ce morceau, et ensuite dire euh, qu'on allait écouter un extrait du... Moi,
2: j'ai envie de demander à Laura Demange qui est son Beatles
3: préféré. Oh, oh,
1: c'est oh. pas cool <rire> C'est pas
3: cool Ah ouais, bah, c'est pas
2: évident Moi, c'est évident.
1: Impossible à répondre. Ah, mais... Franchement, ah, ouais. c'est quand
3: même un groupe. Et d'ailleurs, la preuve est que quand ils sont séparés, c'est quand même moins cool, tu vois. Moi, je trouve que la synergie de groupe, il faut ah, pas je... la minimiser. Bon,
1: t'es quand même fan enfin, de Paul maman bah, 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 ouais. la question est élucidée parce qu'on ne ouais. la pose pas ouais. <rire> c'est George Harrison évidemment okay. ouais, moi aussi. Euh, okay. mais okay. la carrière solo de George Harrison et incroyable ouais, ouais. genre vraiment euh, heureusement qu'il y avait c'était
2: un beaucoup. ouais ouais mais tellement peu convaincu
3: <rire> non moi je suis quand même vraiment trop fan du groupe en soi et j'adore tout ce qu'il y a autour leur histoire et tout est-ce que vous avez vu le documentaire sur Disney Plus ou pas Parce non j'avais vrai... bah, pas trois heures de mon temps à ah
1: accorder ouais. aux Beatles encore bon, bah, vu, pas vu que j'ai passé les 18 j'ai passé les 18 premières années de ma vie à à consacrer ça aux Beatles.
3: Moi, je trouve que c'est incroyable la façon dont ça se passe et où tu les vois composer en live. Enfin, c'est incroyable, c'est fou. T'es une petite souris pendant qu'ils enregistrent leur album. Enfin, J'adore. Non, Paul, quand même, je suis quand même assez fan. Quand, ah, même, quand, quand même.
2: même. Moi, je propose qu'on t'écoute, toi, composer en live. Wow. Qu'est-ce que ça donne, Laura Domingue, sur scène
1: euh, On a un extrait à envoyer qui doit s'appeler Un extrait de. Bah, on va voir ça, vous allez, vous allez devoir deviner le cas de, de Jeff de
3: <rire> Et j'en vis les gens qui font des nuits de 8 heures, tu vois. Et je les déteste, ceux qui osent me dire à moi, dis donc, le réveil, ça piquait un peu ce matin. Mais si toi, le réveil, il te pique, moi, il m'immole. Moi, avant 11h30, je ne suis pas moi-même. J'ai 98 ans, je m'appelle Georges, je suis courtier en assurance. Le seul truc que je sais dire, c'est « on n'assure pas ce service ».
1: C'est la première fois que je peux choisir un extrait d'un spectacle qui fait euh, écho à l'édito que j'ai fait. Euh. Mmh, voilà. Peut-être que j'ai fait l'inverse même, j'ai fait un édito qui fait écho au choisi. Bah,
2: possible. Moi je me rends compte que du coup je dois t'appeler Georges maintenant. <rire>
3: C'est vrai que là, mais d'ailleurs on l'entend hein, dans la voix. <rire> la <rire> Il est 10h du matin, tu... je suis quand même très honorée que tu sois là avec nous. Non mais je me lève, hein. c'est juste que je ne suis pas encore moi-même. Je vais reprendre mes esprits vers 14h, un truc comme ça. Et là pour l'instant, euh, voilà, je suis là physiquement, mais franchement ma tête n'est clairement pas avec vous. Je <rire> me demande du coup quelle est la, la meilleure version de toi-même <rire> <rire> avec qui rester à ce que ça sale du matin. Mais C'était parce... fou, hein. moi je me demande quelle personne je serais si je dormais bien, ça se trouve, je serais optimiste tu vois. Oh my je ne sais pas. Aucune
1: idée. P pour toi, il faut être euh, chill pour être opticien
3: Ouais, tranquille, quoi, un, un boulot concret, tu vois.
1: Bah, ouais, ouais, c'est un point de vue. Enfin, c'est un vilain, je <rire> avec opticien, mais euh, genre, euh, ouais, je sais pas, je trouve, j'aurais pas choisi ce... J'aurais peut-être dit, genre, euh, chirurgienne, tu vois. Ah, là, non. Euh, bah, ah bah non. En l'occurrence, ah il faut non, quand non. même dormir Attends, bien, quand on même, a dit... pour non, faire de la chirurgie.
3: On a dit, on, on a dit bonne dormeuse, on n'a pas dit tronche, tu vois. Moi, je ouais. pense mmh. que j'aurais pas été... Euh, J'aurais pas fait bac plus 15 dans tous les cas.
1: Ok. Non, Et non.
3: je crois que tu es insomniaque depuis
2: vraiment très longtemps. Genre, ouais. enfant, tu l'étais déjà Ouais, exact. Comment on fait quand on est parents d'insomniaque Comment ils tes parents
3: bah, Il faut leur demander. Les hein. euh, <rire> je je sont que... là. <rire> C'est les invités surprises. Je sais pas trop. Hein. Bah, ils étaient emmerdés. Ma mère était emmerdée. Euh, mon père était euh, pas là. Mais euh, ma mère était emmerdée. Donc, euh, donc, bon, mais si tu veux, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux rien faire. Hein. Rien faire, ouais, ça, je pense qu'elle a été emmerdée, ouais. Voilà. Super, euh, super euh, réponse, en tout cas. Et quand t'es enfant, tu fais quoi de tes nuits Ah, je faisais plein de trucs. Je faisais plein de trucs, j'écrivais déjà, je faisais, euh, j'avais des délires un peu chelous, je, je, je faisais des calculs, tu vois, un peu complotistes déjà à ouais. l'époque. Et.
1: <rire> la, la périphérie de la cir circonférence de la Terre plate.
3: <rire> si je cours
1: vite à euh, C'est
3: bizarre, j'essayais d'apprendre des langues étrangères et tout. Non, je faisais plein de trucs, quoi. Ouais. Et donc, malgré tout ça, t'étais pas une tranche eh non, eh non, non, non. Eh non, eh oui, eh oui, eh oui. <rire> non, 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 parce que j'ai appris après coup, que, mais il y a pas si longtemps en fait, justement, quand j'ai commencé à beaucoup parler de mes insomnies et même j'ai sorti un livre là-dessus et tout, mais un livre marrant. Euh, et ben, on m'a interviewé et pour un média et, 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 euh, et les commentaires de la vidéo, ça a été mais cette meuf est TDAH, c'est sûr. Là, là, là. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris ce truc-là et donc l'insomnie ne serait qu'un qu'une un conséquence symptôme. en fait, mmh. un symptôme exactement. Et effectivement, quand j'ai lu les, la description de ce que c'était qu'un TDAH, j'ai vraiment lu ma, ma biographie, en fait. Et d'où le fait que j'étais pas très bonne à l'école, non. Pas nulle, hein, mais pas très bonne. Il date de quand le diagnostic, du coup Peut Ah a... bah, dire non. Ouais. Ça a changé ta vie, ça... Pff, ça Ça met des mots sur quelque chose, mm. mais en fait, c est, c est, c est, ça reste un trouble. Il faut, il faut sacrément se médicamenter pour euh, pour le pallier. Et en vrai, euh, je suis pas sûre d'avoir... Euh... Enfin, j'ai un peu la trouille de ça, quoi. Donc, mm. euh, j'ai vécu pendant 36 ans comme ça. On va continuer.
2: <rire> Le spectacle, du coup, il a été
3: écrit en, fond, en conséquence de ce diagnostic ou avant euh, Il a commencé, il a été écrit avant, mais maintenant okay. je l'ai je réadapté, euh, j'en parle un petit peu. Ouais. Très peu, quoi, mais j'en parle un peu quand même. Ouais.
2: Et donc, tu es une euh, théâtreuse, comédienne, humoriste dans ouais. une famille de médecins
3: Ouais, exactement.
2: Comment ça se passait Je me dis c'était le, le petit le petit euh, vilain qu'il a.
3: Le vilain petit canard, <rire> ouais, ça <rire> va. <rire> bah, oui, oui, carrément. Mais c'est toujours. Euh, c est, c est... après euh, voilà, comme je suis dans une famille de médecins, euh, j'avoue qu'on parlait énormément en médecine à la maison, quoi. C'est-à-dire que je me sens un peu médecin au fond de moi, très clairement. Mm -hmm. D'ailleurs, si vous avez un problème, n'hésitez pas. J'ai pris mon ordonnancier. <rire> euh, <rire> 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 euh, et, et, mais ça va. Mes parents, et un peu genre fait, fais ta life tant que tu poses pas de problème, ça va, quoi. Et en fait, j ai, j ai, très vite, j ai, j ai, ils ont vu que je pouvais vivre de ce métier. Donc, ils ne m'ont pas trop pris la tête. Mais, mais c'est drôle. Il paraît que le, le rire est le meilleur remède. Oh. Euh, donc, je pense qu'il y a quand même un petit quelque part il doit y avoir un lien entre soigner les corps et soigner les âmes oh ouais sûrement ouais mais bon ceci dit tu vois on dit médecin métier d'avenir enfin je sais pas si vous êtes au courant mais en ce moment ils sont carrément galère hein, les médecins donc alors que les comedy clubs n'arrêtent pas d'ouvrir donc c'est qui le métier d'avenir ouais, les gars c'est <rire>
1: vrai que ils sont
3: bien fait carottes, les <rire> bac plus je vais j'ai dire moi j'ai pas fait
1: d'études je suis au top <rire> est-ce qu'ils sont
2: drôles les médecins the world ce que tu connais
1: on va faire une, euh... une généralité. Ouais, ouais,
3: une généralité franchement, non, on ne peut pas faire de généralité. Moi, mon père, pense qu'il est drôle. Après, euh, moi, il me gêne. Très clairement, mais <rire> c'est la fonction du père en général. Ouais, voilà. <rire> bah, je ne sais pas, mais il paraît que c'est la grosse déconne hein, dans les salles de garde. Il paraît, enfin à l'époque. Parce que maintenant, je crois que c'est vraiment le gros burn-out. Hein.
1: Mmh. Ok, ouais. moi, je sais que mon pédiatre était très très drôle. Ah ouais Il est parti, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'il
3: faisait de drôle Attends, ça il... me fait flipper. Hein. Ouais. Il, était, il, était, il, était, drôle. il
1: était assez connu pour euh, faire des vannes docteur.
3: Des camions, Dr. Cito, horrible, à <rire> des petites filles. Et et euh,
1: non, non. Il écrivait des, il écrivait des, genre pour faire des vaccins, tu vois. Ouais. Et je me souviens, moi, j enfin, je me souviens pas ma mère m'a raconté pas longtemps que j'étais assis comme ça sur le, sur le, sur le, sur le, sur la chaise, tu vois, et il disait, ok, alors je piquais là, je piquais là, je piquais là, je piquais là, et en fait, il mettait, genre, il prenait le truc du vaccin sans la pique, sans le petit embout et Il disait là, 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 hop, à un moment donné, il mettait l'embout, paf, il, il piquait, il disait ah. là, comme ça, de ça, Et en fait, je disais, bon, bah, c'est bon, on peut piquer maintenant. Il disait, ouais, c'est bon, c'est fini.
0: Ah, oh, trop donc ça, c'est une
1: petite vanne, et je crois qu'il doit y avoir écrit, genre, euh, il, avait, enfin, il faisait des ordonnances à la con euh, sur mon carnet de santé, encore des blagues écrites pour les autres. Ah ouais, ouais. Ah, bah, Mais ça, Il était, il trop était sympa. connu euh, dans, la, dans la région de Draguignan. De, de 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 euh, moi, ça, mon père
3: euh, était cancérologue, ouais. donc ça aurait été euh, pas très <rire> marrant, en fait, si tu
1: veux. Bah, moi, moins 4. Exactement.
3: Bon, bah, pour je suis un rendez-vous, je déconne. <rire> non mais quelle horreur. Non non non. Mais mon frère est pédiatre, il est très marrant. Donc c'est peut-être un truc de spécialité. Ah bah c'est peut-être ah. un truc de, voilà, peut-être peut que les
1: enfants sont plus drôles.
3: J'aurais peut-être avoir des cours genre euh, à la fac de, fac de médecine. <rire> genre,
1: ah, des cours du monde, des cours de détente. Non, Vous euh... avez parlé à des enfants, il faut faire des vannes.
2: Hein. <rire> dans Une nuit avec Laura Demange, euh, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé la scénographie en tant que mise en scène. Merci. Toi, tu as en full paillettes, wow, de haut yeah. en bas. Ouais. Euh, et je crois que ça s'accorde au décor. Alors, J'ai peur de dire il si, y a une lampe. Ouais. Et euh, je me demandais comment on réfléchit. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup euh, soit avec des humoristes, mais comment tu réfléchis la mise en scène en un monde du spectacle ouais.
3: bah, euh, en fait, Déjà, il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui en ont, Moi, c'est vraiment ma coquetterie euh, d'en avoir une petite, de mise en scène, un petit décor et tout, euh, mais très très minimaliste déjà parce que je, je, moi je veux enfin je, je viens du théâtre justement comme comme vous l'aviez dit et l'avantage avec le stand-up c'est que on peut arriver n'importe où avec un micro et le, le spectacle existe déjà en fait on peut créer le show avec rien et ça c'est super important donc je voulais pas trop me charger, je voulais un petit truc mais que je puisse un peu transporter partout donc une petite lampe de chevet pour suggérer la nuit j'avais un peu envie, en fait moi ce spectacle je, je, je me suis rendu compte que quand je fais des insomnies je réfléchis beaucoup euh, je suis souvent très angoissée et et je vais assez loin dans mes angoisses. C'est un peu la même mécanique que quand j'écris un passage de stand-up. Parce que généralement, je vais parler de choses qui me font flipper, me révoltent et m'angoissent, Et donc, j'essaye de les dédramatiser par euh, l'humour. Donc, c'est un peu la, le même processus. Et je, 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 donc, je me suis offert cette petite coquetterie enfin, d'encapsuler de, euh, un spectacle do, dans une trame qui est la nuit d'insomnie. Et je voulais avoir euh, un, voilà un truc qui euh, qui symbolise ça et la lampe de chevet pour moi c'est euh voilà, c'est voilà, le truc d'une table de nuit, quoi, tu mmh. vois. Donc, euh, j'avais juste ça. Et après, la paillette, c'est vraiment mes goûts de Niçoise. C'est tout, ouais. <rire> Mais le côté un peu. La paillette, ça peut rappeler un peu les étoiles dans la nuit, tu vois. Ouais, voilà ouais,
2: ouais. Parce que moi, du coup, j'étais en mode, c'est une, une tenue de fête, tu vois. Et en même temps, c'est pas du tout le sujet ah ouais, du non. spectacle. En mode. Mmh.
3: Ah ouais, Ah ouais, donc ça t'a perturbé Ça m'a perturbé Bah, c'était une pyjama de Niçoise, en fait. <rire> euh, non, non, c'est. Bah ouais, en fait, aussi, c'est pareil. Ce body-là, je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai commencé à écrire le spectacle, je voulais porter. Ce truc. Oui, parce qu'il qu il y a une vanne dessus. ouais mais je sais, mais alors ça tu vois, c'est une intuition, un truc, je ne sais pas pourquoi, je me voyais avec ça pour ce spectacle. Et, euh, mais je pense que ça, ouais, ça me rappelle, il euh, bah, y a un peu le côté métallique, un peu la lune, tu vois, ça, ça me fait un peu penser à tout ça, quoi, la lune et les étoiles, ouais.
1: Je ne pensais pas qu'on est autant dans le détail euh, dans son outfit. Euh... Ouais. Je, enfin, je, je suis surpris. Genre. Tu pensais
3: pas qu'on irait dans cette direction bah non, mais, ce non, alors,
1: Si, si, mais je pensais pas qu'on se posait à Paris, autant euh, ah, de questions. Que... questions ah, c'est sur... hyper
3: important. En fait, déjà, il faut savoir que, euh, d'une façon générale, les êtres humains jugent sur l'apparence. C'est comme ça. On mm. a beau dire euh, « Mais non, <rire> l'ambi ne fait pas le moine. En attendant, euh, je suis désolé si tu vois un mec avec une toge marron, c'est forcément un moine. je veux dire Il est pas conseillé à la BNP, a priori.
1: <rire> » Donc, si, si, l'ambi fait le moine. <rire> et, wow, grandeur nature, quoi.
3: Et le truc, c'est que, euh, en plus, quand t'es une nana, es vraiment, vraiment, euh, principalement jugée sur ton physique avant toute chose, plus que sur la qualité de tes propos. Donc, clairement, la question se pose. Et sur scène, il ne faut pas oublier que tout est multiplié par 15 000. Donc, la moindre information que tu donnes, elle doit servir le propos. Donc, tu, si tu arrives habillé euh, à, à l'arrache, ça veut dire que ça va, ça va avec ce que tu mmh. vas raconter, tu vois. Et si tu. Enfin, tout raconte quelque chose, malgré toi. Donc, autant le maîtriser.
2: C'est vrai que j'ai vu, un en préparant l'interview, je suis retombée sur un sketch au Jamel Comedy Club, je crois, où ouais. une robe à poids et, et un... Et un décollant un, ouais, euh, dentelle. De, en ouais. dentelle. En dentelle noire. Ouais. Et c'est vrai que du coup, tout part de là, en fait. Exactement. Et c'est génial. Ouais. Et Mais je pense que ça aussi, du coup, comme tu le disais, ça vient vraiment de ton éducation théâtrale. Et pareil, en, en préparant cette émission, après, je suis tombée sur d'autres sketchs d'humoristes euh, plus jeunes et plus débutantes. Et notamment, j'en ai vu une. Je me souviens plus du nom, donc au moins, je ne vais pas la en live, mais statique, vraiment, qui ne bouge pas, elle a son micro. Et, Lange Gardin et, et, Non. non c'est vrai que Lange Gardin, c'est un peu son... Elle, est, elle
1: est pas
4: Mais, mais je, tu sens que
2: c'est plus un truc à quel travail, enfin, que, qui n'est pas encore acquis chez elle et qui va arriver, je pense. Là où toi, tu es très allé sur scène, tu te déplaces. Ouais. Et je me demande quels sont les, quels, ouais, quels sont les parcours, quand tu, te, quand tu construis ta carrière, est-ce que tu te dis « Ok, là, il faut que j'apprenne à bouger comme ça, si je bouge comme ça, à ce moment-là, ça va poser la blague
3: ?» Ah ouais. Euh, non, bah, alors déjà, moi, je pense que si je bouge, ça, ça vraiment l'hyperactivité. Enfin, vous avez vu depuis le début, je ne tient pas en place. C'est vrai que tu fais des trucs avec <rire> ouais. tes mains. Hein. Ah ouais, j'arrête pas. Donc déjà, <rire> je pense que c'est tout simplement ça. Et après, non, après, t'apprends à poser les choses, c'est-à-dire à gommer les gestes euh, parasites. Mais encore, moi, j'en fais beaucoup. Donc, je suis pas un très bon exemple. Je trouve que c'est super. Blanche Gardin, euh, elle est trop forte parce qu'il n'y a pas de cache-misère, justement. Mmh. Elle est statique et entend juste le texte et elle arrive à, et à aucun moment tu, tu pâtis de cette, de, du fait qu'elle soit statique, en fait. C'est incroyable. Il y a quand même une vie de ah ouais. ouf qu'elle arrive à poser. Mmh. Mais moi, je pense que c'est peut-être, euh, ouais, c'est mon, co... enfin, aussi, c'est pareil. Je pense le, le, la, la scène le stand-up en tout cas moi tel que ça m'intéresse c'est quand c'est très sincère j'aime pas du tout les choses fabriquées je trouve enfin, j'ai l'impression qu'on me prend pour une conne mmh. hein, tu vois mais ça c'est c'est marrant parce que c'est un débat que j'ai eu il y a pas longtemps là dessus même sur les comédies qu'on voit au cinéma etc moi celles qui me font rire c'est vraiment les les comédies sincères en fait et euh, et quand ça part dans tous les sens et tout c'est je trouve que c'est pas marrant il limite ça m'insulte quoi je suis oh là là mais arrêtez de vous foutre de ma gueule en fait je <rire> sais pas j'ai besoin que ça soit ancré dans le réel
2: qu'est-ce que c'est qu -ce que une comédie sincère pour toi et bah, par exemple une...
3: voyez euh, les bronzés font du ski par exemple, pour moi là où c'est très sincère, c'est qu'on est sur une qualité d'observation qui est grandiose. C'est-à-dire que ces personnages, ils existent, mais vraiment, c'est incroyable. On part pas dans euh, n'importe quoi. C'est impeccablement euh, construit. Imp... C'est vraiment très sincère. Et pourtant, c'est une comédie. Rien. De... Enfin, voilà. Et ça, je trouve que c'est c'est, magique. Donc, on voit qu'ils partent d'eux, qu'ils partent de gens qu'ils ont connus et qu'il y a leur regard sur ces personnes-là. Et pas un truc complètement foufou, fou, fantasmé. Je vais, je vais pas citer de, de noms parce que ça sert à rien de, de, de enfin, de tracher les, les gens et les gens font comme ils peuvent et, et puis ils ont l'imaginaire qu'ils ont. Et puis, en plus, ils rencontrent un public. Enfin, quand on voit le nombre d'entrées de certains films un <rire> peu foufou, fou, euh, je, je, c'est quand même, il y, y a un public pour ça. Donc, c'est vraiment une affaire très, très personnelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la sincérité et la faille. La faille des gens, c'est ce que j'aime le plus. Je déteste les small talk. J'adore qu'en soirée, on me raconte tous ses problèmes. J'adore. J'aime qu'on soit, qu'on que le masque tombe tout de suite et et la faille des gens. J'adore ça, quoi. Quand on va dans ouais, c'est ce qu'il y a chez Blanche Gardin. Elle ouvre, elle nous ouvre complètement ses failles et tous c'est canons, quoi. Donc, bref, pourquoi je, je dis ça C'est parce que la sincérité, moi, ma sincérité voudrait que bah, je suis un peu une pile électrique dans la vie. Ça serait très bizarre que tout d'un coup, sur scène, je ne le sois plus. Et d'ailleurs, c'est pareil pour euh, que ça soit les, la tenue euh, au Jamel quand j'avais les collants. À l'époque, c'est vraiment des collants que je mettais euh, tout le temps, même dans la vie. Et euh, là, ça se voit pas forcément euh, physiquement là, tel que je suis habillée. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup le, le bling-bling, euh, regardez ma gourde. Oh, oh voilà. my god euh, <rire> Moi j'ai toujours dit que je suis un peu, si tu veux, ma ref visuelle, c'est se situer entre Fram Fine et Mylène Farmer. Pour donc je n'aime pas la discrétion. <rire> euh, j'adore ce qui brille, j'adore, j'adore ça. Donc euh, donc c'est pareil, c'est aussi très sincère en fait d'arriver euh, sur scène comme paillette. ça. Ouais, exactement.
1: Ouais, pour, de, pour donner un peu de, du contexte visuel à ceux qui nous écoutent tu viens de sortir une gourde qui est qui euh... s'appelle le
2: dernier jour du bah, disco ouais, voilà. on dirait vraiment le micro de Baird Spears. et tu peux peut-être t'as
1: plus ton sac d'hier toi
2: euh, mon sac ah non c'est vrai qu'hier j'avais un sac full paillettes aussi en ah soirée ouais. verte. Verte.
1: Ça, verte ça aurait été incroyable là
3: elle est recouverte je... de diamants mais des faux bien de sûr de faux <rire> diamants ouais je
1: crois que c'était un des diamants de la couronne on peut le <rire> vraiment voilà une très belle gourde
3: une gourde
1: très une très bonne, bonne raison de nous suivre sur Twitch pour ça en l'occurrence
2: ah oui voilà. Euh, tu parlais de, du moment où tu arrives euh, sur scène euh, on va s'écouter Bon et M qui ah ouais. bah voilà, est, est une... donc le morceau sur lequel tu arrives ouais. est-ce oui. que tu vas en parler peut-être pourquoi tu l'as choisi
3: je Ou... l'adore ce morceau alors déjà donc Sunny tu vois le soleil tout ça quoi euh, et bah, comme tout à l'heure I Follow The Sun de, des Beatles hein. mm. moi je suis quelqu'un d'assez dépressif donc euh, <rire> quand il y a un peu de soleil je le suis vraiment au maximum et euh, et, et ouais et cette chanson Sunny je trouve que physiquement elle provoque des sensations Incroyable, vraiment. Qui malgré nous, voilà, elle va, elle va donner le rebond, elle va donner la pêche. Je trouve qu'elle est vraiment, ouais, j'adore.
1: Faites comme euh, Laura Doman, prenez votre boule disco de poche là, et puis euh, vous écoutez Sony, ça marchera très bien. On est sur la Tsugi Radio, Sunny. On vient d'écouter euh, le second choix de Laura manche qui nous accompagne hein dans le Club Croissant. Euh, c'est bien. Franchement, <rire> c'est très le bien. Le
3: fait que ça monte comme ça, d'un demi-ton et tout, pendant les refrains, ça, ça me, ça, ça me tue. ça. C'est la disco. Hein. C'est trop
1: fort. Bah ouais, c'est quand même une belle période de, de l'histoire musicale. Hein. On, va se, on va pas se mentir. Euh, question Oula. dit comme ça ça fait vraiment ça tout fait de peur. Suite, ça fait peur euh, quand on dort pas beaucoup parce que moi il y a un truc qui bon alors du coup je dors euh, quand même euh parfois pas mal quand même voilà euh, ce qui veut dire que je me réveille toujours un peu à la bourre pour mon petit déj toi j'ai un truc où euh, où en fait euh, bah, je fais couler un café euh, je regarde ce que j'ai dans le frigo j'ai rien c'est pas grave je le prendrai là où je vais bosser etc du coup quand on fait des insomnies on a grave de temps de faire un petit déjeuner donc c'est quoi non, non, non,
3: non, non alors soit on n'en fait pas parce qu'on se lève comme ça quoi, à l'arrache et tout soit soit il y a il vraiment le désespoir de l'insomnie et moi dans ces cas là j'ai la boulimie de chocapic ah
1: ouais
3: la, 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 pendant la, voilà. la nuit quoi chocapic time à 5 heures, on va dire, 4h30, ouais. 5h.
1: Alors, je crois que la boulimie de Chocapic, elle existe que si tu as des Chocapic chez toi.
3: Alors, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le truc que je peux avoir en cas de... C'est-à-dire que parfois, le paquet, il va et, au moment où je vais faire la boulimie, il est vraiment rassis. Quoi. Tu sais, il a ouais, le goût ouais. du carton un peu ouais, dégueulasse.
1: Parfait. Donc, euh, si tu devais avoir un petit d'âge idéal, euh, tu l'imaginerais comment avec des choukapis ou tu t'en prendrais pas non? Non
3: ouais non bah si non le petit-déj idéal c'est un petit-déj marocain je sais pas si vous êtes déjà allé au Maroc?
1: On est en Tunisie. Ah, non, ce qui n'est pas pareil. Ce qui n'est pas pareil. Non, pas du voilà. tout. C'est le seul en Non,
3: mais, non, en mais le petit-déj marocain incroyable avec des semaines, des sponges, c'est vraiment que des trucs à base d'huile <rire> et de miel fondu. Et quand tu es vraiment comme moi, c'est-à-dire vraiment sans limite, tu rajoutes du beurre. Ah yes. <rire> Et c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Petit-déj marocain, petit-déj idéal. Et tu ne manges plus pendant un mois après Oh, bah ça va. Tu peux très mmh, bien oublier bière. que tu as mangé ouais. quelques heures après. Oui, mmh. c'est ça. <rire>
1: Plutôt, plutôt Oui, moi je, je pense que je pourrais je pourrais tomber facilement dans le piège. Ok, petit déj marocain. Oui. Qu'est-ce qu'on boit dans un petit déj marocain? Du thé à la menthe. Bon, à la menthe ouais. Ouais.
3: Tu peux boire du café, mais moi je suis quand même voilà. Team thé à la menthe quand il y a de la menthe, ouais. Ok. Ah, ouais. La vraie menthe. La ouais. vraie. Non, à ouais. pas, pas, pas les sachets goût, ouais. de goût de là, c'est dégueulasse.
1: Bon bah alors. Désolé. Euh, c'est l'heure de l'horoscope j'ai pas de transition t'as euh, pas, pas de transition
2: moi je t'en donne une ah. tu donnes ton signe et ton ascendant dans, le, eh oui. dans ton spectacle et figure-toi que tu partages ton signe et ton ascendant avec une autre personne de, autour de cette table et je sais qui c'est moi ouais, aussi je sais qui c'est
1: c'est moi
3: ah waouh bah on aurait pu lui faire deviner <rire> et... oh, non, des poissons euh, aussi euh, alors du combien du 21 ah oh, 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 oh bon anniversaire
6: voilà, incroyable oh j'ai un
1: très beau cadeau de la part de Lolita Manque des très beaux cadeaux de la part de Lolita Manque deux très beaux vins. Quand arrivé. Ah ouais putain, Ça, c'est écrit dans le papier. Marqué, marqué, <rire> les cadeaux arrivent. Bah oui, grave. Ouais. Euh, T'es né bon, quand, euh,
2: Laura Domange je... ouais, la
1: Lundi 27. Lundi, ouais.
3: <rire> Bravo. Ah. T'es
1: La vue de nez, comme ça, je dirais, ça, c'est un poisson du 27. Ouais. On se reconnaît, euh, toi, il y a ceux qui. A les, les eaux douces et puis les eaux, euh, les eaux usées.
3: On, on se clignote <rire> entre nous. Eh <rire> euh,
1: bien, bah, parlons un peu des poissons, du coup, parce que c'est la période euh, des poissons. Donc, salut <rire> J'ai commencé mon horoscope avec salut éthérien Puis je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas euh, citer euh, Un disson parce qu'il allait peut-être me dire non C'est copyrighté. Donc cette semaine, encore, le soleil est en poisson Alors je vous propose qu'on se lance tout de suite CNQDL qui veut dire Ce n'est que de l'eau de Clay and Friends et Louis-Jean Cormier Alors pas de repos pour les scorpions, les cancers, les taureaux et les poissons La, la vitalité est plus heureuse On globalise toutes nos actions dans le positif Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on arrive dans le supermarché de la vie Qu'on va prendre sa marque de lessive préférée Hop, moins 50% Trop cool Puis après on va au rayon fromage On va se prendre un petit cabecou Hop, moins 50% aussi qu'à Ensuite, on va s'acheter un petit peu de café. Bim, moins 50. Est-ce que c'est pas, ça serait pas soleil en poisson ou quoi Tout est aligné pour que on fasse des économies d'énergie et de, et de vie. Donc, on s'écoute. Ce n'est que de l'eau. Un petit peu. Voilà, un morceau que j'ai découvert dans l'avion du retour de Montréal d'ailleurs je tiens à vous le dire. Euh, merci beaucoup Air France pour ces petites euh, recommandations musicales. On va s'écouter un morceau un peu changeant comme Mercure qui est en version au début de la semaine. Euh, Lana Del Rey a sorti un, un morceau la semaine dernière qui s'appelle ANW w euh, deux temps hein, sur ce 10 ce son morceaux. Donc un peu comme Mercure je disais qui commence la semaine en verso et qui passera en Poisson dans la nuit de jeudi à vendredi. Jusqu'à jeudi, il veut du bien à nos cinder, mais aussi au Bélier au Sagittaire, il y a une sorte d'attirance pour la philo, le comment comprendre, discuter, s'amuser. On peut parler des heures avec des Mercure en verso parce que ils ont toujours un truc à dire. La communication est subtile. Et puis comme un changement, d un changement de ton, un peu comme peut-être de bonhème. Euh, Mercure en poisson, à partir de vendredi, c'est l'intelligence émotionnelle. Pendant 15, 3 semaines à peu près, euh, on va avoir des gens qui fonctionnent au feeling, qui capent le ton, le temps mort, la discussion de vos interlocuteurs et de vos interlocutrices. Ce qui veut dire que vous allez accorder peut-être plus d'importance à la forme que vont prendre vos interlocuteurs, enfin vos discussions quoi, qu'au fond. Ça va pas... Ça n'a pas, euh, pas touché tout le monde, en l'occurrence, ça va surtout aller vers les poissons, les cancers, les taureaux, les scorpions, euh, et puis euh, c'est tout. Donc vous, vous allez devoir euh, observer ce qui se passe autour de vous pour comprendre ce qui se passe. On s'écoute A.N.W. de la Nadelray. Ok, Alors, Vénus en Bélier. C'est un amour passionné, mais c'est un amour un peu con quoi. Vous avez déjà vu un Bélier dans une relation longue Moi, j'ai jamais vu de Bélier dans une relation longue. Alors, un charme fou au Bélier, au Lion, au verso et aux Gémeaux. Vous êtes incroyablement BG cette semaine encore, incroyablement euh BG, ça veut dire qu'on va on, va on va se passer un petit morceau d'amour loupé qui est sorti cette nuit d'un artiste qui s'appelle Voyou. On se, je propose qu'on s'écoute Deux Oiseaux, tout simplement.
7: Ça fait des années que ces deux oiseaux Se croisent parfois, se font les yeux doux S'échangent des mots, des mots qui font mouche Tout au fond qui touche et donnent des sentiments Mais c'est jamais le moment Pour
0: y aller Souvent c'est le soir
1: et nous avons pour finir cet horoscope Jupiter qui est en bélier depuis quelques semaines maintenant donc Jupiter en bélier c'est la force de vie la volonté d'expansion Jupiter c'est la planète de la chance bélier c'est l'action donc c'est comme si euh, vous passiez des portes avec rondeur et douceur de la, la force du bélier mais Jupiter va vous faire planer un petit peu donc vous passez les portes avec rondeur et douceur mais sur un petit nuage donc je vous propose qu'on s'écoute Deep of the Flame de Young Gun Silver Fox c'est un disco mix pour euh, boucler la boucle Qui va se passer dans le ciel la semaine du 27 février? Wow. Si vous avez tout compris, bravo! Si vous n'avez pas compris grand chose, vous pouvez rejoindre l'amicale des gens qui n'ont pas compris grand chose aux horoscopes de Jean Fromageau dans le Croissant, qui comporte déjà beaucoup d'adhérents <rire> mm -hmm. et d'adhérentes. Voilà. Euh... Laura,
2: demain, tu dis que tu es poisson ascendant lion dans ton spectacle, mais est-ce que tu accordes une importance particulière à l'astrologie?
3: J'en je, accordais pas mal, ouais. En fait, pendant longtemps, je trouvais vraiment que les signes des gens se voyaient. Tu vois, il y avait vraiment un truc, je voyais vraiment le dénominateur commun qui pouvait y avoir entre les gens euh, du même signe. Quoi Quel signe je suis <rire> Je sais, bah maintenant j'ai plus ça. toute honnêteté, j'ai plus mis la concentration. Tu as perdu depuis. Une... Hier. Ouais, j'ai perdu le mojo. <rire> tu quoi Verseau. Bah franchement, j'allais pas le dire.
1: <rire> ça se voit pas parce que euh, est Verseau de janvier. Ah voilà.
3: <rire> Et que je suis ascendant Bélier
2: donc euh... <rire> Il y a des, des, des choses qui ont pris le pas sur d'autres. Toi, tu, dans ton spectacle, tu dis que tu es mariée. Quel est le signe ouais. astrologique de ton mari si Alors, En fait, c'est
3: bah, selon les endroits sur lesquels tu te connectes. Il n'est pas censé être du même signe. Il est du 23 <rire>
1: septembre. <rire> je crois que Attends. <rire> selon les endroits où mon spectacle, je change le signe. <rire> Alors quoi C'est pas, je... pas, pas mal. En Normandie, je ne sors qu'avec des balances. Tu vois,
3: il est, censé être, euh, il est entre la balance et la vierge. Parce qu'il est né à une heure particulière, tu vois, il est né dans la nuit du 22 au 23, et donc euh, c'est apparemment là où le, le signe se change. Donc, Moi je, je trouve qu'il a, je trouve qu'il a quand même des, ben, franchement je trouve qu'il a des deux, alors qu'il est pas du tout ascendant euh, balance ou euh, quoi, mais en fait il a les mauvais côtés de la balance. Très bien. <rire> très mauvais côtés de la balance. C'est quoi, c'est l'indécision Ah oh, euh... oui, putain. Et les très bons côtés de la Vierge. Donc la rigueur euh... La créativité euh, la, Tu vois, l'esthétisme les, Le sens esthétique Tu veux dire qu'il est bégé quoi
1: Le calme Il
3: est bégé et il a un œil, tu vois, pour euh, repérer le beau Ouh
1: <rire> Ah ouais d'accord Tout ça pour en arriver là, putain Il, il ne remarque que le beau C'est mon mari, je l'ai déjà dit ou pas <rire> Je voulais le repréciser quand même
3: Il a un sens de l'image très fort
2: quoi une autre personne qui a le sens de l'image très forte, c'est Mylène Farmer. Mmh.
1: Vierge. Eh ben ah
3: extraordinaire. 12 septembre.
1: C'est la première euh... fois qu'on passe Mylène euh... Farmer sur votre souvenir radio, non
3: Ouais. c'est ce que j'allais vous dire. En plus, ce qui me fait rire, c'est que là, vraiment, je dois donner une. Si les gens n'ont pas l'image, ils doivent vraiment penser que j'ai 67 ans, quoi, franchement. Entre les Beatles, vrai que le disco. Pas, ils ont l'image enfin, non. <rire> Excellent. <rire> je quitte le studio. D'où vient la passion, Mylène ah pour moi elle est trop forte Mylène Farmer, la passion elle vient, quand j'avais 8 ans, euh, ma, ma grand-mère elle regardait les variétés, <rire> elle aimait bien regarder Jean-Pierre Foucault et tout, elle appelait ça les variétés, je veux regarder les variétés Et, euh, et en fait, euh... pardon excusez-moi j'ai une chatte dans la gorge, <coughs> excusez-moi, elle a, elle a... Elle a regardait ça et je vois Mylène Farmer à un moment donné dans cette émission méga ringarde tu vois avec Jean-Pierre Foucault et elle roule une pelle à sa danseuse et là je fais mais waouh mais c'est qui cette personne extraordinaire j'avais jamais vu ça tu vois j'avais huit ans et je me dis mais c'est qui cette meuf trop belle trop stylée trop puissante hyper rassurée euh, qui je sais pas qui, qui 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 ose en fait et tout d'un coup elle elle est venue casser euh, beaucoup de modèles de femmes auxquelles je m'identifiais c'est-à-dire euh, peu en fait il y avait très peu de modèles de femmes sur lesquelles s'identifier je dis pas que je me suis identifiée à elle mais je me suis dit il y a d'autres cases possibles en fait et ça c'est très très fort et après un peu, je l'ai un peu perdu de vue, Mylène. Et puis, euh, par amour, pour un mec qui était fan d'elle, euh, je me suis à fond plongée dedans. Et là, j'ai vu, ouais, que j'adorais parce qu'elle crée, elle crée sa propre case, en fait. Elle a joué des codes, euh, bah, très féminins, de la sensualité, etc. Mais elle en a vraiment, à mon sens, elle les a domptés. Elle a joué de ce système et, et tout d'un coup, elle en a pris les rênes au lieu d'en être victime. Et elle en a fait une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on la voit nue et tout ça. Mais pour moi, son nu, c'est le nu des tableaux. C'est pas du tout le nu du porno par exemple mmh. et, euh, et je trouve que ben bah voilà en ce sens est, elle est formidable quoi puis puis bonjour le monstre d'intelligence en fait de d'avoir pensé toute cette carrière d'avoir de réussir à être, se faire rare comme ça et à ce qu'on l'attend encore et la créativité c'est extraordinaire ces concerts et tout c'est la folie quoi moi j'adore les personnages qui sont jusqu'au boutistes Mylène Farmer Stromae aussi voilà, les personnes qui 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 laissent rien au hasard ni dans leurs fringues ni dans la façon dont ils conçoivent leur show ni dans leurs clips où tous de recouper, et ça c'est... On dirait que tu t'endors, je sais pas si t'approuves ou si tu t'endors. Je dors là. Il <rire> <rire>
2: a vraiment la fait la un petit <rire> truc
3: des yeux genre, oui, bien sûr, mais a raison. Voilà, donc moi, Mylène Farmer, c'est vraiment ma, mon, mon mentor, quoi.
2: Tu as dû à deux autres fans de Mylène Farmer à cette table, donc genre, je vrai? pense qu'il en a, il a, et des fois, il en peut
3: plus, ouais.
1: Bah, même trois, hein, moi aussi, hein, sauf que moi je suis un peu moins hardcore que vous. quoi wow, Je suis
3: trop content. Oui, ah, je suis en far... safe place. Ah, wow. Parce que moi, je... mes meilleurs potes sont tous musiciens et vraiment ont honte de mes goûts musicaux euh, quand je cite Faut y pas, y pas avoir honte de Newton Farmer. Et ouais, puis les textes, wesh, enfin, est-ce qu'il les... est qu y a vraiment beaucoup de gens qui écrivent encore comme ça en France Eh ben on va laisser le texte parler pour lui. -même. Ah ouais.
1: Nous sommes de retour sur la Tsugi Radio. C'est peut-être la 778e fois que vous écoutez Mylène Farmer cette année et nous ne sommes que mi-février. C'est toujours une très bonne idée, évidemment, sans logique. Troisième choix de Laura, qui est notre invitée dans le Club Croissant, qui n'est pas la seule d'ailleurs. Notre
2: invité Talk, exactement comme j'allais le dire, selon le nom de code officieux de cette émission. C'est vrai qu'on dit
1: tout le temps invité Talk. Mais les gens ils se disent Mais qu'est-ce qu'ils racontent Talk
2: eh bien oui, je... d'habitude, il y a un live dans cette émission, mais oui. la vie est ainsi faite que des fois, elle est compliquée <rire> et qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de live. Mais on va quand même écouter quelques morceaux de A.D. Oasis. Yes. Euh, A.D. Oasis, c'est bien Jean Fromageau, qui me tane depuis des mois pour la recevoir dans Club Croissant, artiste caribéenne basée à Brooklyn. Autant vous dire que ses passages en France ne sont pas fréquents. À chaque fois, chaque fois qu'elle pose un pied en France, Jean, et toutes choses, et multiplie les mails et les relances pour la recevoir à son label. Alors nos agendas respectifs s'accordent pour la toute première fois aujourd'hui, pour le plus grand plaisir de mon co-animateur. Euh, vous la connaissez peut-être parce qu'elle avait d'abord joué dans un groupe qui s'appelait Nightshed, si je me souviens bien. Puis elle s'est lancée en solo sous son vrai nom Adeline. Puis aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, elle revient avec un nouvel album qu'elle considère comme son premier, Lotus Glow sous le nom AD Oasis. Comme on ne l'écoute pas en live, on va quand même en écouter quelques extraits.
1: Ouais. Est-ce que tu as l'ordre je sais pas, je crois qu'on commence par euh, Multiply, non Ouais
2: Allez, voilà. let's go Club
0: Croissant Club Croissant Club Croissant Club Croissant Lolita Mung et Jean Fromageau Sur la Tsugi Radio Well, I
7: hope this one is a right one Right one k <laughs> mm -hmm. mm -hmm.
1: Sur Club Croissant, on vient de s'écouter trois extraits du prochain album de AD Oasis qui est avec nous ce matin dans le Club Croissant. Donc salut. Salut. Bienvenue. C'est Adi. Ah, dis, pardon, excuse-moi. Ma...
8: Tu as un accent anglais, c'est normal.
1: <rire> j'ai essayé de le dire. Euh, c'est bien la première fois que j'ai un accent anglais en plus dans cette émission. Tous les gens savent que je, je, je suis le pire euh, avec l'accent. Bon, bah, bienvenue en tout cas dans Club Croissant.
2: Merci. Ton album Lotus Close sort dans une semaine tout pile. <rire> ouais. On est comment là On se sent comment euh, comme ça <rire> je suis contente j'ai hâte euh, alors que je, je le disais avant qu'on qu écoute tes morceaux euh, tu reviens sous le nom de A.D. Oasis mais c'est pas la première ah, musique. A.D. Oasis ouais. c'est un ouais, A.D. Ouais. Oasis euh, mais c'est pas la première fois que tu fais de la musique pas du tout loin de là que, pourquoi c'était important pour toi de changer de nom de
8: revenir sous une nouvelle forme je suppose que ça implique des choses artistiquement également en fait pour moi c'est surtout le, le nom qui a changé quoi et euh, bah, je, ma musique a évolué au fil des années. Ça fait très longtemps que je fais de la musique, depuis toute petite. Et j'étais dans des groupes pendant longtemps. Et donc, quand j'ai quitté le, mon dernier groupe, Escort, euh, je me suis lancée en solo. Et je m'appelle Adeline, à la base. Je n'étais pas fan de ça comme nom de scène. Mais euh, euh, bah, j'ai continué, parce que je n'avais pas trouvé le nom qu'il me fallait. Et euh, justement, c'est marrant que vous m'appelez Heidi, parce qu'aux états unis on m'appelait Adeline tout le temps. Oh. Et j'ai horreur de ça, <rire> parce que mon nom, c'est Adeline, et pas Adeline. Et donc... Euh, en parallèle à ça, donc il y a le nom qui ne me plaisait pas vraiment. Et en parallèle, mon, mon, mon identité sonore s'est développée, j'ai vraiment développé mon style, mes productions. Donc voilà, pour moi, la musique est venue avant. Et, euh, et après, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le nom qui me faut. Ça y est, on a toutes les pièces du puzzle en place. Euh, et voilà. Tu es d'origine martiniquaise. Je crois ouais. que tu as
2: passé pas mal de temps en France euh, dans ton enfance. J'ai grandi en France. Tu as grandi en France. Aujourd'hui, tu es à New York. Ouais. Pourquoi euh, New York Entre tous les autres endroits du monde, quelle est l'énergie qui t'a attirée là-bas La musique. La musique
8: mmh. Qu'est-ce qui se passe musicalement à New York Je ne suis jamais allée, alors décris-moi New York. Bah, à la base, moi, moi, la raison pour laquelle j'y allais, c'était surtout pour trouver mon identité musicale, pour, pour, pour me prendre des claques de musiciens qui sont bien meilleurs que moi, parce qu'il y a les meilleurs musiciens du monde là-bas. Et je me suis pris des claques et j'ai énormément appris. Et bah, j'ai trouvé ce que j'y cherchais, quoi. Mais c'est aussi une ville où bah, tout le monde, enfin, la plupart des gens viennent d'ailleurs, donc on s'entraide tous. C'est super inspirant, en fait, en tant qu'artiste. Moi, j'adore cette ville.
2: Et donc, je suppose que tu avais quand même commencé l'étude de la musique en France. Tu as senti un décalage énorme en arrivant à New York Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu avais, avais, avais des réflexes que tu as dû perdre ou des réflexes
8: que tu as gardés Pas dans la musique, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais euh, ça fait. Je suis arrivée, j'étais jeune, donc au niveau musique, je suis un plus ou moins, on va dire, 99% américaine, même au niveau du, du vocabulaire, euh, euh, des codes de musique et tout ça. Si tu mets avec un groupe français, euh, je me transforme en Jean-Claude Damme. Quoi. <rire> Mais euh, ouais, ouais j'ai tout appris là-bas, ouais. surtout en tant que bassiste. Oui, parce que la bass est arrivée tard dans ton parcours, toi, tu étais guitariste avant d'être bassiste, c'est ça Ouais, j'étais même pas guitariste. Ah ouais. Enfin, je jouais de la guitare surtout. J'ai, com j'ai commencé euh, à l'adolescence, mais pour écrire en, en, en particulier. Et puis euh, c'est venu, c'est venu après, ouais. Une fois que j'étais là-bas
2: déjà. Je crois que t'es dans un groupe et il manque un bassiste un jour et on te dit toi tu sais jouer la guitare, vas jouer de la basse. Exactement, exactement. C'est, ça. Et pourquoi la basse est restée plus que la guitare
8: euh, Je suis tombée amoureuse de l'instrument. C'est euh, voilà, c'est ça c'est tout <rire>
2: et je trouve ça s'entend vachement dans, en tout cas dans les morceaux euh, qu'on a pu écouter là les quelques morceaux merci Donc, euh, ouais. et d'ailleurs peut-être que je vais euh, je comptais pas arriver là tout de suite mais je vais te poser la question c'est que Love Just Glow on va en parler plus tard mais c'est un, un album très introspectif qui parle parfois de sujets assez euh, je sais pas si c'est des sujets lourds mais en tout cas très, euh, qui sont peut-être pas ceux que, sur lesquels tu danses d'habitude ouais. et Bizarrement, moi je trouve que c'est un album très joyeux et okay. typiquement grâce à la basse parce que la basse, je la trouve hyper sautillante hyper groovy ouais. et la trompette aussi beaucoup. Je pense au morceau it, Got It par exemple. Mm -hmm. Et je me si c'était une intention que tu avais posée au début ou si c'est juste comme ça que ça s'est fait.
8: Non, je pense que c'est euh, une, euh, une réflexion, ça c'est en anglais, mais euh, ça témoigne de ma personnalité, de la manière dont j'approche la musique, ça commence toujours par la basse, euh, les paroles viennent après, et les paroles c'est vrai que c'est un peu lourd, mais je parle de mon histoire, malheureusement c'est pas toujours gay, parce que c'est la vie. Euh, mais euh, c'est important que la, la musique Pour moi je ne veux pas que ça soit lourd et, 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 et triste Il faut, faut toujours que ça qu'on faut qu'on ait, qu ait envie de la réécouter Même moi il faut que j'ai envie de l'écouter C'était quoi ton éducation musicale Est-ce que ta famille c'est une famille de mélomanes,
2: de musiciens ou pas du tout
8: Ouais, ouais, ouais. j'ai trois frères et sœurs qui sont plus âgés et Ils chantent tous et jouent, tout, jouent tous les instruments Donc euh, tout, tout à la toujours de la musique à la maison euh, et On écoutait quoi euh, bah, Il y avait beaucoup de zouk parce que mon père est de la Martinique euh, y avait, mes parents les deux étaient fans de Bob Marley et après mes, mes, mes grands frères et sœurs, qui sont plus âgés il y avait beaucoup de Prince, Michael Jackson Whitney Houston, euh, tous ces trucs là Enfin, y avait de la bonne musique ouais. <rire> et donc une famille hyper
2: impliquée sur ce disque il euh, y a le morceau Sidonie qui est, un nom, qui est le nom en fait, de ta grand-mère il ouais. y a je crois tes nièces qu'on entend sur euh, Get <rire> It Got it. Ouais. Et je crois qu'il y a même des
8: enregistrements un peu chopés euh, un peu sans leur dire à droite ouais. à gauche. Ouais, de, de ma famille en Martinique, euh, ce que je voulais, je voulais aussi mélanger mes langues, les différentes langues euh, avec lesquelles j'ai grandi, et donc le créole notamment. Et donc euh, j'ai enregistré en douce euh, mes cousins, oncles et tantes euh, pendant un petit voyage en Martinique. Ils sont au courant là ou toujours pas euh, Non. <rire> <rire> mais il faut que je les appelle, c'est dans ma liste. <rire> Avant Disons que l'album sorte. Semaine, elle, ouais. Ou alors peut-être qu'ils le découvriront. Moi je pense euh, ça, ça peut être ouais, chouette. Et cool, ouais. si
2: tu penses qu'ils ne sont pas susceptibles et qu'ils ne vont pas tomber. Euh, Moi
8: bah, je sais pas. Bon, bon, y a, mon père, il y a un gros morceau avec mon père qui raconte une histoire de ma grand-mère qui a volé des mangues. Enfin un truc comme... Euh, enfin elle a pas volé. Elle, elle a accusé mon père d'avoir volé les mangues parce qu'en fait elle, est elle qui les a mangées C'est en donc, fait la version de qui a volé l'orange. <rire> <avec rire> ouais. Mais la version <rire> martiniquaise en créole et donc mon père il est au courant de, de ça quand même parce que je,
1: mais si tu leur dis pas je pense qu'ils se rendront pas compte euh, que c'est leur voix moi je sais que quand j'étais plus jeune euh, j'ai enregistré une, une cover de Backstreet Boys bref on, voilà, on s'en fout ah ça on perd d'ailleurs oui incroyable il y a le disque qui traîne quelque part chez mes <rire> parents et genre j'avais beau écouter la, le morceau je ne reconnaissais pas ma voix donc euh, en chanson ou quoi il y a moyen que tu puisses passer à côté de non tu ils sauront
8: pas. parce qu'ils parlent enfin ils parlent de. Ils comprendront ce, ce dont ils parlent et c'est euh, très personnel en fait. Ils parlent de la famille, il y a des oh noms, il y a, ouais, il y a des blagues. Donc euh, ils sentent ils, ils complètement que c'est. Ouais. Je peux pas y échapper. <rire> Hors antenne, là, vu qu'on parle de famille, ça me donne
2: envie de parler des featuring de l'album, vu qu'on en parlait juste avant. Euh, J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui aime beaucoup s'entourer en musique. Mm -hmm. aimes, euh, tu disais que la plupart sont tu sais, des gens que tu connaissais déjà. Bah, je suis bassiste. Hein. <rire> on, on fait, tout seul, la basse, on s'ennuie quoi. Et, tu, et par contre, est-ce que tu te considères comme chanteuse
8: Ouais, mais euh, je me considère comme musicienne avant. Avant tout Ouais, ouais. donc ça englobe les deux, quoi. Ouais. Mmh.
2: C est, c est un, la voix, c'est un instrument que tu as travaillé comme un autre Ou tu l'as assez autodidacte C'est mon premier instrument. C'est ton premier instrument
8: euh, Je suis meilleure en chant qu'en basse, d'ailleurs, je pense. Mais euh, ouais, je m'identifie pas comme chanteuse parce que... Euh, ça restera un peu. Enfin, il n'y a rien de, a rien de mal à être chanteuse, mais ouais, c'est important pour moi de. Puis on n'est pas une dimensionnelle, je suppose.
2: On est, on sait faire beaucoup de choses. Ouais, de toute
8: façon, même les chanteurs et ça faire énormément de trucs.
2: Donc, pour revenir à Lotus moi, il y a une question que j'aime bien poser en général quand un album sort, c'est dans quelles conditions tu voudrais qu'on l'écoute
8: tout nu non je rigole
2: euh... dans la chambre euh, franchement danser toute nue dans un salon euh, chez soi
8: euh, ouais, <rire> franchement je kiffe hein. ouais bah voilà on va garder ça comme réponse <rire> je sais pas la, la manière dont, dont on aime écouter de la musique quoi. avec un avec avec un esprit ouvert ouais formidable
1: tu trouves qu'il y a un changement de public je crois que tu as fait un café de la danse il n'y a pas si longtemps que ça à Paris ouais ouais et euh, donc tu joues pas souvent souvent en France mais en l'occurrence euh, tu, tu trouves qu'il y a un changement entre les deux publics entre les Français quand tu viens jouer ici et quand tu joues aux États-Unis ou pas du tout genre oui, ouais. notamment par rapport à l'éducation musicale euh, nous on n'a pas forcément trop l'habitude d'avoir des propositions euh, un peu ça ou c'est quand même assez rare finalement sur la scène française donc euh, donc c'est vrai qu'il enfin je veux dire c'est pas c'est pas c'est pas inexistant mais c'est parce qu'il y a le plus du coup quand tu as des concerts est-ce que tu as l'impression qu'il y a un truc un peu différent en France par rapport aux États-Unis
8: euh, je sais pas parce que même même au sein des États-Unis euh, en fonction des villes c'est pas pareil quoi ouais. entre Chicago New York et euh, et le LA c'est pas pareil du tout euh... qui est le public le plus chaud <rire> bah, moi je suis une New-Yorkaise à ouais. fond donc euh, j'adore New York mais écoute, euh, Café fait de la danse, j'ai trouvé que le public était génial. Moi, ça me fait quelque chose quand je joue à Paris parce que je je reviens à la maison, j'ai presque plus la 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 pression parce que c'est euh, bon, je suis partie. Euh, <rire> faut bien que je prouve et que je me prouve à moi-même que c'était pour quelque chose, quoi. Donc euh, et j'ai trouvé le public hyper chaleureux, hyper encourageant. Euh, ouais, ouais, ils sont cool les Français. Oh. <rire> Merci. <rire> la Gloce, c'est ton
2: premier album que qui est pressé en vinyle. Ouais. Je suppose que ça c'est un peu une idée un peu excitant pour ouais. toi parce que je suppose que tu es aussi euh, au-delà de être une musicienne une
8: mélomane et que tu aimes le l'objet ouais bah c'est la première enfin hier soir hier c'est la première fois que je le voyais en, en vrai que je l'ai touché j'ai vu ma tête en gros <rire> c'est quand même gros euh, mais ouais ça fait quelque chose ouais ça fait quelque chose et puis c'est surtout dans 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 le, le monde dans lequel on vit maintenant où tout est streaming et, euh, c'est génial il y a plein de il y a plein de points, points positifs mais ça fait quand même quelque chose de se dire ouais bah en fait les gens ils achètent pas ta musique quoi c'est euh, j'ai pas je fais pas j'ai pas fait de la musique dans les années 90 ou début 2000 donc je sais pas ce que ça fait en fait et euh, bah c'est pas très juste quand on y pense donc mmh. c'est cool d'avoir un petit peu cette petite justice et ça bah c'est t'as créé un produit et les gens ils vont l'acheter euh. enfin, j'espère qu'ils qu vont euh, l'acheter ouais.
1: Je sais que ça crée aussi un peu des légendes malgré eux ou elles, c'est que t'avais en tout cas dans les années 70 des, des vinyles qui avait dans toutes les maisons, euh, bon des États-Unis, en Angleterre, etc. Des genre des trucs qui étaient dans sur tous les surtout les comment dire les dans tous les bacs à disques quoi et genre les enfants de ces gens qui les ont achetés ont pas forcément écouté euh, les, les artistes à proprement parler, mais ils se sont dit, genre, oui, bah ça, ça a toujours été là. Ouais. C'est un truc que tu perds complètement avec le streaming, parce que je veux dire, tu peux pas avoir, euh, si, peut-être que tu entends les morceaux qui passent à la maison, mais tu pas une pochette perpétuellement affichée euh, sur le mur de chez toi avec le streaming, tu perds ce, cet aspect juste visuel de la ouais. musique. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est un, un, vrai, un vrai problème. Euh,
2: et je voulais je te veux... refaire rebondir d'ailleurs, toi tu, qui étais euh, au concert d'Azra Collective il euh, ah y a là. pas si longtemps que ça, mmh. où ils ont eu un discours là-dessus. Euh, euh... oui. <rire> non, mais c'est important non, mais de mais le grave,
1: rappeler grave, bah, en plus eux ils, ils viennent donc Ezra collective collectif euh, de jazz mais pas que euh, particulièrement dans la banlieue de Londres euh, qui euh, là on sait ce que c'est que tourner quand on avec le Brexit c'est assez compliqué de tourner pour les Anglais euh, en, en en dehors du territoire euh, euh, du Royaume-Uni quoi tout simplement et du coup ils ont vraiment un moment, alors ça c'est aussi Félix qui est le, le batteur et un peu le leader du groupe, qui prend souvent le micro, la parole, etc. Et euh, au moment le plus chaud du concert, il prend et dit, bon les gars on est trop chaud, merci, vous êtes toujours trop chaud Paris, c'est génial, etc. Par contre, il faut vraiment savoir que l'un des vrais seuls moyens de nous soutenir, et ce que vous avez toujours fait, c'est euh, nous accompagner sur le merchandising et notamment la vente de disques, parce que c'est le truc qui nous aide le plus. Euh parce que lui dit on, on gagne pas d'argent avec des tournées etc et juste c'est un truc ouais c'est maintenant c'est vraiment devenu le, le plus qui aide voilà ouais. c'est ce que disait en tout cas Félice moi je ne le fais que le mmh. enfin, ça fait façon. une
2: grosse différence ouais. ouais ça fait une grosse différence tu crois que as des vinyles ce matin euh, peut-être peut-être <rire> que oui peut-être que oui est-ce qu'on peut en voir hein
6: wow, et voilà euh...
2: alors c'était l'anniversaire de Jean mardi <rire> Est-ce qu'on ne lui ferait pas un petit vinyle signé Eh
0: bien, bien sûr, tiens. J'en ai anniversaire,
3: Jean. Merci ah, oh, beaucoup. C'est trop beau. Moi, ça sera lundi. Ça <rire> Allez,
6: vignes <rire> à tous. C'est pas trop sûr.
1: Merci beaucoup.
8: Ouais, non mais achetez,
2: achetez euh, Lotus Glow quand il sortira en physique ouais, du coup
8: ouais. mais déjà, euh, vous Et déjà on peut le déjà commander. le commander, ouais, ouais, ouais. superbe
2: euh, Toi pour l'instant tu repars en tournée je suppose aux états unis Oui ça commence euh, le 15 mars Il ouais. y a sans doute d'autres dates qui vont tomber un peu plus proche de chez nous
8: plus tard Alors on fait euh, des festivals à Londres notamment Cross the Tracks euh, mois okay. de fin mai Et euh, on croise les doigts normalement à faire un, un concert à Paris début juin donc, voilà, euh, je, je vous tiendrai au courant. <rire> On se tient au courant
1: trop sur la cool. radio. Merci pour le vignette, je suis trop content <rire> Moi aussi, ouais, je suis trop contente.
2: Content. <rire> il est beau le tien en plus. Euh, tu veux annoncer le live s'il y a un live la semaine prochaine ça, ça sera euh, les aléas non, de la vie il devrait y
1: avoir un live la semaine prochaine et vous savez qu'une fois par mois depuis le mois dernier nous avons
3: une panne euh, d'oreiller <rire> nous
1: avons une autre, un autre hosting sur sur, comment on appelle ça sur Club Croissant les on, on premiers vendredis de chaque mois on fait ça en direct et en public de l'hôtel Dame des Arts qui est un petit peu rue Danton à Paris et donc on aura Fakir qui sort un album euh, aujourd'hui. Exactement. Voilà, euh, Talisman. voilà. Talisman. Voilà. Ouais. Euh, donc on va s'écouter un extrait qui s'appelle. Bah, je pense que c'est Voyage... Voyageur, mais.
2: Moi je sais plus prononcer les voilà. choses, je, je ne sais plus. Ou alors ça peut être voyager, voyager, point.
1: Mais genre à l'impératif quoi. Donc c'est un <rire> ordre, il faut aller voyager. Mais je pense que c'est Voyageur. Euh, et voilà, c'est parti, c'est tout de suite, c'est sur Trugui Radio, ça sera la semaine prochaine en live. <rire>
2: sur Club Croissant. Vous écoutez Tsugi Radio Non, de retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant. Bah voilà, C'est déjà mieux. Ça fait euh... quoi Combien Deux
1: ans et demi Trois ans que tu fais de la radio maintenant
2: <rire> Je hey, vais quitter on a, ce plateau, non, mais de en plus manière... tu viens de me
1: faire un, un beau cadeau, donc je ne peux pas... Voilà.
2: Fakir, donc, la semaine prochaine dans Club Croissant avec Nina
1: Exactement. Fakir,
2: dont le morceau voyager est passé au blind test euh, du Café Chéri euh, ce mercredi, et je ne l'ai pas eu. Voilà, donc je vais me préparer un peu mieux. Mais... Ah. Euh, ça, c'était voilà, un blind test aussi, si vous l'avez eu. <rire>
1: si vous avez eu ce morceau, c'est bien. 10 points pour Griffon d'Or. Euh, Qu'est-ce que Fakir Donc, on aura effectivement en live, je le redis, à l'Hôtel Dame des Arts. C'est une émission euh, qui est euh, en public. En public. Si vous, vous pouvez venir, venir prendre votre place. Il y a un petit feed de 10 balles, ce qui équivaut à un petit déj. Il voilà. y a choix. des croissants pour Oui, le coup. <rire> évidemment. Croissants, euh, <rire> jus de fruits, etc. Donc, vous venez assister dans un canapé, a priori très confortable. Et, euh, et puis voilà, vous venez euh, pardon, rigoler avec nous. S'il faut rigoler, pleurer. S'il faut pleurer. Je pense que la semaine prochaine, je fais un blind test.
2: Ok. Wow.
1: Ouais, je fais pas de. Voilà, je voulais le dire. Ou alors la météo ça des Ça fait épilages. longtemps qu'on n'a pas eu ouais, de blind Ouais, parce blind que j'ai eu beaucoup, beaucoup trop d'horoscopes d'un amant.
2: Est-ce qu'on a une team blind test là Laura a dit. Ah, waouh, wow, j'adore. Avez... Ouais. C'est forte C'est quoi un
4: blind test euh, Blind test, c'est ah, quand tu.
1: Mais mets comment Il des... y
8: a un nom en anglais, mais je sais plus ce que c'est. Ah vous c'est bon ah, en un français un doc, mais on... ça. Mais
2: c'est absurde
3: ça, me
8: semble. <rire> mais souvent en France, on utilise des mots en anglais qui ne sont pas utilisés C'est hein. un jeu ouais, où, où en fait. Où, euh... Au contraire. Tu hein. sais,
2: tu, tu, tu joues, alors soit tu fais en équipe, soit tu fais solo, et on lance un morceau, et il faut trouver le nom
8: de l'artiste. Ah euh... d'accord, ok. Et c'est un nom en anglais. Je sais je Il sais me pas. semble que on oui. m'invite jamais à faire des jeux cool comme ça. Ah, ah tu
1: peux revenir la semaine pro Si tu parles le 4 tu peux revenir la semaine prochaine. C'est le 3 donc ça sera la sortie de ton album en plus.
2: Mais non, mais sérieusement, mercredi prochain, moi, je serai au blind test du Café Chéri je, je je t'envoie les infos après. Ouais, <rire> ville. Ouais, franchement. Sympa. Euh, si vous restez sur tsugi Radio aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Chercher la femme sur les, les ingénieurs du son. Donc chercher la femme, le rendez-vous de Flore Bengui.
1: Deuxième partie, puisque dorénavant le rendez-vous est coupé en deux.
2: Comme Vivement
1: Dimanche et Vivement Dimanche prochain. Et place des fêtes. Donc
2: flor Benigui reçoit Bénédicte voilà, pour parler de la condition des femmes ingénieures du son. Ça c'est à 5h ce soir. En suivant, il y a l'émission de Pont Neuf Records, le label qu'on aime et qu'on chérit tendrement, qui nous parle des sorties house du mois. Ça c'est de 6 à 7. Et puis un DJ set quand même sur cette radio. France Matthews, B2B, gel Tegel, Tegel Boys, I don't know. Tegel Boys, euh, ça ce sera deux heures. Très bien. 7 à 9. Je ne sais pas quel, est, quel genre de musique joue Franz Matthews, est-ce que tu sais
1: oh, en fait, C'est techno il, en il, général il... Le... Pas forcément, oui, il a fait une petite résidence à Berlin pendant 3-4 ans, donc il a inspiré de toutes les inspirations musicales berlinoises. Dire que c'est que de la techno, ça serait réducteur pour Berlin.
2: Non mais c'est parce que j'ai commencé à comprendre la rotation des résidences de Tegel Radio <rire> et que le vendredi soir, en général, c'est
6: techno. C'est un
1: peu plus énervé oui, que les autres <rire> soirs. Merci euh, Adi. <rire> et merci, merci euh, Laura Jean d'être <rire> venue euh, sur ce plateau ce matin. Euh, donc, on espère vous retrouver en France dans, pour des concerts peut-être en juin. On on Laura pourra.
2: pour un concert et puis dit pour un, <rire> un spectacle humoristique. Ouais, avec, avec plaisir.
1: Vous échangez chacun les on peut voilà.
3: échanger, ça peut. Bon courage pour les dans tout le monde. <rire> non, bah, je ne veux pas spoiler, mais c'est vrai, j'ai un petit filet. Voilà, j'avoue il
2: faut venir à Scala pour le les doigts, hein, doigt, hein, pour... Ouais, tu chantes
1: un peu euh, plusieurs personnalités en plus
2: Allez. là j'espère ben, tu as spoilé on as, on se quitte avec Céline Dion ah ouais tu nous okay. fais tu t as un petit truc dans ta poche avant de la... comment tu veux la... Je sais pas, tu veux imiter Céline Non,
3: on les laisse, euh... pour... il faut payer 20 balles pour voir ça. <rire> ça les vaut bien, ça les vaut bien. C'est
1: vrai. C'est la Céline Dion, sur la C'est lequel des... qu'on écoute
3: C'est Destin, tu veux en parler ah veux... Ouais. Pourquoi celui-là Alors parce qu'on a demandé quelles, quelles sont les, les chansons qui filent la pêche le matin. Enfin, avec quoi on se réveille Mais ça ouais. je trouve que Destin, elle, elle donne la pêche un peu, non Tel est mon destin. Vraiment, il y a un truc genre, allez on va y aller ce matin, on va tout défoncer. J'adore. Ben, défonçons tout. Bonne journée sur Tsuke Radio. À, à la semaine prochaine. prochaine. Bisous.
4: Bisous.
7: du mal